0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Un épisode qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la campagne nationale du quart d'heure de lecture en ce vendredi 10 mars. Un quart d'heure de lecture organisé par le Centre National du Livre et en collaboration avec le ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse. Et ce 10 mars, joli, nous on a choisi de le passer avec Sophie Loubière, que vous connaissez bien. si vous qui nous écoutez, Sophie est l'autrice de nombreux romans comme 5 cartes brûlées, L'enfant au caillou et plus récemment de Cendres et de de Elle a réédité son premier polar il y a quelques semaines, « Dernier euh, dernier parking avant la plage ». Sophie, bonjour.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à toutes.
0: Alors pour euh, commencer hein, ce 10 mars, euh, je lis évidemment, euh, on t'a proposé avec ma collègue Jessica de te faire lire quelques pages de ce roman « Dernier parking avant la plage », mais juste avant, en cette campagne nationale. Je voulais te demander quelle est la place de la lecture chez toi Tu es, tu es une grande lectrice
1: J'ai une très grande lectrice et ça depuis l'enfance euh, mais avant d'être lectrice, j'étais auditrice de ma mère, qui tous les soirs, à mon frère et moi, nous lisait des, des chapitres entiers de, de romans palpitants euh, signés euh, La Comtesse de Ségur, euh, ou bien Maurice Leblanc, Arsène Lupin, donc c'était du Marcel Aimé aussi. Euh, elle nous lisait des choses passionnantes, et je crois que d'abord j'étais une grande auditrice, et ensuite, voilà, j'ai, j'ai pris le, le pli de, de lire moi-même à haute voix. Déjà, euh, à, comment dire, pour moi-même, j'aimais écouter ma voix, j'ai fait du théâtre. donc euh, la, voilà, Le jeu, le théâtre, donc, c'est déjà apporté un texte. Et puis après, à la radio, sur France Inter, pendant 17 ans. Le, le grand bonheur de lire, de partager avec les auditeurs des, des extraits de romans.
0: Est-ce que, comme moi, tu as des souvenirs associés à la lecture Est-ce que tu sais exactement, parfois, sur certains souvenirs, ce que tu lisais à ce moment-là
1: Il y a tellement de livres qui me sont passés entre les mains des livres tellement différents euh, que forcément ils sont liés à des rencontres euh, avec des professeurs notamment mes professeurs de français qui ont été euh, mes, voilà, mes conseillers littéraires euh, mes premiers euh, mes premiers comment dire éditeurs quelque part hein, puisque euh, c'est d'abord par la lecture des autres qu'on devient écrivain en s'enrichissant de, de, de tous ces écrits toutes ces lectures euh, je dirais que dans l'ordre je l'ai cité tout à l'heure, ça va être la Comtesse de Ségur, puisque ma mère a été une grande fan de Colette et de, et de la Comtesse de Ségur. Donc, de, de... une grande perverse, hein, la Comtesse de Ségur. Les romans sont assez, assez durs, notamment pour les enfants, assez cruels, assez sadiques. Euh, et je ne sais pas pourquoi maman aimait ce genre de... Enfin, si, je comprends pourquoi maman aimait ce genre de livre. Euh, toujours pour nous dire, voyez, hein, les enfants, il y a pire dans la vie. Qu'est-ce que vous vivez enfin, et euh, après ça a été la deuxième grande rencontre de ma vie je crois que c'est Boris Vian quand j'avais 12-13 ans avec le surréalisme et la possibilité ouais. de jouer avec les mots et puis euh, mon père bien des années plus tard qui m'a fait découvrir Dachiel Ahmed un grand auteur de Polar et je crois que ça a été euh, ces, ces grands moments en tout cas ces trois, trois belles grandes rencontres de ma vie plus la poésie de Jacques Prévert euh, grâce à laquelle j'ai eu un 18 en oral, à l'oral au bac voilà ça.
0: Ça, c'est un bon souvenir. (rire) souvenir. On passe à à la lecture. Euh, Tu as choisi quelques pages de dernier parking avant la plage. Ça se situe où avant qu'on puisse t'écouter
1: À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée où j'ai eu l'occasion de passer mes vacances il y a une vingtaine d'années avec ma fille. Et d'ailleurs, dans la postface du livre, je fais référence à cette semaine de vacances durant laquelle il n'a fait que pleuvoir. Et donc, c'était idéal pour moi pour en profiter et poser les jalons d'un, d'un roman. Donc, je, je raconte comment, effectivement, le titre de ce livre, qui est aussi celui d'une émission sur Inter, euh, était inscrit sur un panneau en bas du VVF où je passais mes vacances. Et c'est ce titre qui a inspiré toute l'histoire de ce livre.
0: Super, je me tais et on t'écoute, à toi.
1: 11 juillet 2003, cellule numéro 2, 7h30. La lumière jaillit du plafonnier. Bien que la lampe soit protégée par un grillage vissé dans le mur, sa clarté blesse les yeux de Linda. La pièce où elle est recluse mesure six pas en longueur et c'est en largeur. Si Linda se dresse sur la pointe des pieds et tend les bras, il manque 50 cm pour qu'elle puisse toucher le plafond. Les chaînes qui entravent ses chevilles ne lui permettent pas d'atteindre la porte en bois sur laquelle une épaisse couche de laine de verre est clouée. Fixée au-dessus de la porte, hors d'atteinte, une caméra. Au fond de la pièce, à côté du lit en fer, dont le cadre est fixé au sol par des rivets, il y a une petite table, sur laquelle est posé un livre qu'elle n'a pas encore ouvert. Un lavabo minuscule occupe l'espace entre la table et les WC chimiques. Aucun fil électrique apparent. Pas d'enfractuosité dans les murs en pierre de taille. Linda se frotte les paupières, allongée sur le lit. Elle a perdu la notion du temps. Ses petits bijoux, sa montre, ainsi que ses barrettes lui ont été retirés. Au début, elle criait, hurlait. Ensuite, elle a compris que personne ne pouvait l'entendre, mis à part ceux qui l'ont enfermé ici. Alors elle se tait. Elle attend. Parfois, la lumière s'allume, puis s'éteint sans raison, sans que rien ne se passe. Linda pense qu'ils font ça pour observer ses réactions avec leur caméra, comme un cobaye dans une cage. VVF, hall d'accueil, 11 heures. Romain tire sa sœur par la main jusqu'au panneau d'affichage situé à côté des toilettes, entre le bar et la salle de spectacle. « Alors, il y a quoi pour les enfants Toi, Pauline, tu vas chez les pirates les 6-10 ans. C'est où les pirates C'est sur la plage ?» Quatre rejoint ses enfants, un goût de café au lait trop sucré sur les lèvres. Elle a peu dormi cette nuit. Allongée sur le dos, bras et jambes écartées, Pauline occupait toute la place dans le lit. En revanche, prendre le petit déjeuner au soleil sur la terrasse avec vue sur le centre nautique et la mer était délicieux. Vêtue du même pantalon kaki que la veille, Catherine a troqué son débardeur noir contre un dos nu rouge vif. Un peu de fond de teint lui donne bonne mine, de quoi faire illusion dans la foule des vacanciers encore blancs de peau. « Vous venez les enfants C'est l'heure de la réunion. » Le forum de bienvenue, corrige Romain avec un air savant. Tu ne veux pas y aller Pauline, tu nous casses les pieds, donne la main à ton frère. Une centaine de chaises en plastique sont disposées devant une scène habillée de tissu noir. À cause du soleil, on a tiré les rideaux des baies vitrées qui donnent sur les dunes. Les retardataires arrivent en short et en tongs. La réunion débute enfin. Le générique d'une célèbre célèbre émission de Michel Drucker jaillit des haut-parleurs surgit de nulle part, un animateur traverse la salle en sautillant avant de grimper sur la scène. Il présente chacun des membres de l'équipe d'encadrement du village, fait passer le micro à chef de main en main. Les présentations sont personnalisées, précédées du générique d'un feuilleton télévisé que l'on a pris soin d'associer au profil de l'intervenant histoire de détendre l'atmosphère. Certains se fendent d'une modeste chorégraphie. L'animateur prénommé « Jackie » Invite ensuite le directeur de l'établissement. Rondouillard et chauve, ce dernier est accueilli sur scène par le générique de la série Kojak. Impassible, Kat écoute le discours de bienvenue du directeur. Celui-ci balaie rapidement l'organisation des journées d'excursion à l'île-Dieu, autant et remettant à plusieurs reprises ses lunettes pour vérifier sur une fiche Bristol tarifs et modalités d'inscription aux différentes activités. Il s'arrête un instant sur le fonctionnement du porte-clés magnétique qui donne accès au parking surveillé et sur la localisation des grosses poubelles. Et avant de rendre le micro au fameux Jackie, il se décide enfin à dire quelques mots des deux adolescents en vacances au VVF dont on est sans nouvelles depuis 48 heures. Par mesure de prudence, c'est tant que l'enquête est en cours, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas laisser vos enfants se promener seuls le soir dans le village lorsque les animations sont terminées. Un petit vent de crispation se répand dans le public. Puis, le générique de la croisière s'amuse, tonne dans les hauts-parleurs. Et l'équipe d'accueil, coiffée de casquettes fait son entrée sur scène. Chaque animateur présent revient ensuite évoquer sa spécialité. Initiation danse, concours de pétanque, balade pédestre, tournoi de volet, planche à voile, aérobic, encadrement des loustiques. Pour parachever cette réunion de présentation, la mascotte du VVF, Léonard, le renard, fait son apparition dans la salle, se dandinant au rythme d'une chanson de Patrick Sébastien sous son costume de fourrure délavée. Les bambins sont au bord de l'extase. Ce type transformé en peluche d'homme orange et bleu qui se tortille à un mètre de sa chaise impressionne beaucoup Pauline. Elle se colle à sa mère, genoux croisés, comme elle fait lorsqu'elle est dans les gradins du cirque d'hiver et que débarquent les clowns. Et bon séjour à tous au village !» Encore le générique de Michel Drucker. Mouvement de foule, crissement de pied de chaise. Kat sort de l'épreuve un brin ankylosé. Elle a hâte de passer à la case farniente. Il faut d'abord qu'elle passe à l'accueil, remettre la fiche de l'état des lieux. Manque une spatule et un tire-bouchon. Sans omettre de signaler que l'ampoule du réfrigérateur a grillé. Mais Romain l'attire déjà par le bras. « Dépêche-toi, maman, on y va !» Alignés derrière des tables sur la terrasse du bar, les animateurs des clubs enfants enregistrent les inscriptions. Il y a aussi un kire de bienvenue, servi sur une grande nappe de papier crépon. Bien qu'elle ne raffole guère du kire, Kat se sophine jusqu'au gobelet en plastique. Au même instant, animée par une intention similaire, une mère de famille tend la main et renverse le contenu d'un gobelet qui éclabousse les sandales de Kat. « Ah, Crotte Désolée pour vos nu-pieds.  « « Ce n'est pas grave, ça va sécher. » La maladroite grimace en découvrant sa jupe. L'imprimé de violette a pris la douche. « Purée J'en ai mis partout. »« Bon, ça y est, je suis baptisée. » Cat lui sourit et lui tend une serviette en papier. Brune, les cheveux épais coupés au carré, un visage expressif et un regard noisette, la vacancière lui rend aussitôt son sourire. Pas de mari à l'horizon, mais le même genre de petite fille accrochée à son gilet. Wendy, tu me lâches s'il te plaît Comme Pauline, la fillette doit avoir dans les six ans et reluque le bar ou à l'aide d'une louche en plastique, une barmède quadra vêtue d'un top asymétrique en dentelle vert olive remplit quantité de gobelets avec de la grenadine. Une petite une petite main secoue le bras de Kat. Maman, j'ai soif. Pauline n'ose pas aller demander elle-même un verre à la dame. Ne pas son truc à Pauline de faire quelque chose sans sa maman. « Demande à ton frère. »« Il n'est pas là. »« Ah bon Où il est passé ?»« Il est au soir. Romuald, le fils de la vacancière maladroite, a lui aussi pris la même direction. Les deux mamans se regardent, soupirent, puis elles accompagnent leur fille jusqu'au bar. Je m'arrête là
0: C'est super. Eh <rire> <rire> ben nous, on a de la chance. Dans deux
1: climats, deux climats euh, voilà, de... On est en vacances, c'est un livre qui va vraiment vous rappeler vos vacances les plus nazes
0: <rire> en VVF,
1: <rire> avec des animations à la con, et euh, mais je, non, mais je me suis bien, bien amusée à écrire ce livre et j'ai eu encore beaucoup de plaisir à le retravailler, puisque c'est une version y a 20 ans, mmh. que j'ai souhaité reprendre, parce qu'à euh, l'époque où j'avais publié ce livre, euh, les conditions de publication étaient euh, un peu expresses. Le livre n'a quasiment pas été corrigé. Il est quasiment parti comme ça de mon ordinateur. Et franchement, il y avait des parties que, que je voulais reprendre, que je ne trouvais pas assez de travaillées, des détails inutiles. Et un bug en plein milieu du livre où mon personnage sort de sa douche, décroche le téléphone et au bout de cinq minutes, raccroche en disant, il ah, faut que je prenne ma douche. <rire> voilà,
0: ce genre de choses. Euh,
1: c'est bien... J'avais envie de le reprendre, quoi. Voilà, parce que euh, parfois, les éditeurs sont... Un peu pressés, publiés. Et, et est-ce, est
0: est-ce que c'est facile de reprendre son univers, ses écrits, avec 20 ans d'écart Il
1: faut surtout rien toucher de, de, des intentions. C'est, mmh. Par exemple, euh, en discutant avec Marc-Olivier Rinchard, mon éditeur euh, des éditions de Phoenix Noir, il y a une phrase qui avait interpellé euh, Marc-Olivier c'est euh, à l'entrée d'une boîte de nuit. Un videur qui dit, eh non les gars, un seul arabe à la fois. Et là-dessus, il a tiqué. Parce qu'aujourd'hui, si on écrit une phrase comme ça, euh, okay. forcément, on va avoir des remarques. Mm. C'est ce côté, euh, voilà cette tendance aujourd'hui des sensitivity euh, readers où il faut absolument ménager tout le monde, ne pas parler de couleur de peau, etc. Et donc, j'ai expliqué à Marc-Olivier qu'effectivement, il fallait garder cette phrase. Que c'est absolument indispensable parce que ça marque une époque. Ça marque comment à l'époque, justement, quand on se présentait en boîte de nuit, quand on était maghrébin, bah c'était vraiment compliqué de rentrer. Et, et, et voilà, tous ces termes, qui, tout, toutes ces teintes de cette époque, c'est pas loin, c'est il y a quoi Il y a 20 ans, même pas, euh, m'ont permis, moi, de me rendre compte du chemin qu'on a parcouru, aussi bien sur le plan sociologique que technologique. Euh, à l'époque, il n'y avait quasiment pas de téléphone portable.
0: Eh oui. <rire> donc, euh, c'était
1: facile de lâcher sa maman. Quoi.
0: Mmh, forcément, forcément. Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci, merci à toi.
0: Voilà, on va rappeler que euh, ce livre s'appelle donc Dernier parking avant la plage qu'on était ensemble pour le quart d'heure de lecture nationale. On espère que vous allez. Voilà, à l'envers. Quoi. Voilà. <rire> avec sa <ta> nouvelle couverture. <rire> il est très beau, vous ne pouvez pas le voir en, en podcast, mais il est vraiment très beau avec sa nouvelle euh, couverture. Euh, on vous conseille d'aller vous renseigner et puis on espère vous aussi que vous allez faire votre petit quart d'heure de lecture et tous les jours hein, et plus vite que ça en tout cas c'était très chouette merci à tout le monde on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût pour le noir bonne journée à tous